0: La misteriosa muerte de Amy Winehouse. En todas las historias sobre una chica muerta, hace falta que aparezca un villano. Y Amy nos presentó a varios sospechosos. ¿Es posible que la matara su promotor? al impedir que la maquinaria de su fama se detuviera, a pesar de que todo aquello le estaba destrozando el cuerpo. Quizá la mató su padre por no haberle dado el amor que necesitaba de pequeña, a lo mejor la mató su marido por haberle dado aquello que le mitigaba el dolor que ya le había infligido a su padre y por causar aún más dolor que hacía falta mitigar. Mismo que poco tiempo después de la muerte de Amy, Aseguró en una entrevista, a mí me gustaba el crack y la heroína, más de lo que me gustaba Amy. Mi nombre es Oscar Olmos y esto es Teorías Conspirativas. Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 en Londres, Inglaterra. Su familia judía compuesta por su papá de nombre Mitchell, su mamá con nombre Janice, su hermano mayor se llama Alex y en conjunto esta familia de cuatro son unos fieles admiradores y fieles seguidores de los géneros del jazz, del blues y de todo el tema artístico. Amy Winehouse creció escuchando el jazz, creció viendo a su papá, el cual se declara fiel seguidor y fiel admirador de Frank Sinatra. El señor en su trabajo alterno dado como en, en lugares pequeños, presentaciones en, en los que siempre su referencia principal es Frank Sinatra. Obviamente esto también hace que Amy tome como una primera referencia la, al mismo personaje o a la misma celebridad. Características que describen a Amy Winehouse desde chiquita era una niña rebelde, una niña inquieta, una niña muy difícil de controlar. Era la típica niña, el típico hijo la, o hija que los papás quieren regresarlo, me imagino yo, a la semana de que lo tuvieron. O sea, era así súper, súper relajienta, era muy de cero a hacer caso. Entonces, los papás no sabían qué iban a hacer con dos niños. Y aquí es donde entra la hada madrina, que también es su abuelita, en donde llega a la salvación. Llega y les dice como, tranquilos todos, entiendo que son primerizos con dos niños. Yo me voy a llevar a esta niña y ustedes se van a quedar a, la, a cargo de Alex. Y así hicieron las cosas. Todos agarraron su taza y cada quien se fue para su casa. Amy se va con la abuelita como parte de la formación que la abuelita comenzó a darle o Cynthia comenzó a darle tenía por ahí un pretendiente que era músico era un trompetista llamado Ronnie Scott comienza así su carrera musical como que la abuelita tenía ese pretendiente y que ella salió un poquito de instrumentos y pues este señor que también era un músico son los primeros que empiezan ahí como que a Amy ayudarla a ver qué onda con, este, con el tema de lo artístico cuando ella tenía nueve años, en 1993, sus papás se divorcian. Esto obviamente es triste, pues a quién le va a gustar que sus papás se separen. Se ha dicho mucho que esto no fue algo así que generó polémica, que generó drama, no se Supuestamente fue muy bajo los mejores términos, no fue nada traumático. Todo terminó por la paz. Pero aún así, cuando la abuelita vuelve para ver quién se iba a quedar con Amy, ya al ellos divorciarse, pues ella como que les dice claramente, o sea, yo sí cre creo y confío en lo que hice estos años. Como que ella les, de les deja el consejo, les deja abierta la puerta, pues que Amy estaba demasiado como que acelerada, ¿no?, para su edad. Entonces, que ella les recomendaba que la mantuvieran ocupada, que siempre estuviera como en una escuela, que nunca la dejaran sola, y pues bueno, en pocas palabras la abuelita fue, se lavó las manos y les dijo Aquí está su hija, yo ya me voy, gracias Después de que le dejan toda esta carta de recomendaciones Pues los papás les da miedo Dicen pues qué sabe esta mujer que nos viene a recomendar o a decir tantas cosas Entonces con ese miedo y ese Jesús en la boca Hablan entre los papás y acuerdan como un pues no Para que no se nos haga más rebelde ...hay que meterla a algún lugar a que esté entretenida. Aquí Amy pudo fortalecer sus habilidades... ...las disciplinas de la expresión corporal... ...aprendió a actuar... ...aseguran que no tenían que repetir tanto las tomas... ...las escenas que hacían... ...que ella era tan buena que a la primera por lo general quedaba... ...era muy rara la vez que tenían que repetir algún trabajo... ...era increíble trabajar con ella en estos temas de la actuación que en verdad la chica estaba llena de talentos y llena de cualidades artísticas pero al igual que muchos ella continuaba con ese vacío personal emocional en el cual ella no se sentía feliz ella decía también como otras tantas que no, que ella no se veía haciendo eso toda su vida que ella pues sí que bueno que les guste pero yo no estoy feliz entonces a los 10 años decide formar su primer dúo que se llamaba Sweet and Sour. eran dos niñas como que trataban de experimentar jugar con la música, empezaron a hacer las líricas, nunca hablo de esto, pocas veces tocó el tema, era uno muy grato para ella recordar que este proyecto pues no fue tan exitoso, entonces prefería omitirlo y pues si yo no me acuerdo qué pasó, no pasó, como que este dúo tampoco me va a llevar a la cima o al menos no tan rápido, pues le dice muchas gracias a la otra, este, a la otra integrante. Se disuelve el grupo y se va para una escuela de teatro llamado Silvia Junk. Fue expulsada tres años después de haber entrado, principalmente porque se decía que no, los profesores no sentían que Amy le estuviera poniendo empeño. Literal, fue un Amy no le pone ganas a lo que hace, Amy no tiene que estar aquí. En ese tipo de escuelas que son muy de arte y muy todo esto, los lugares siempre son muy competidos. Entonces que una persona entre y no ocupe un lugar como muchos otros que quedaron fuera lo estarían aprovechando, es lo que siempre hace que sea tan competitivo el medio. La expulsan de esta escuela de teatro, tampoco porque sentían que no le ponía ganas, pero el así como que el hecho determinante o el hecho que dijeron ya no podemos aguantar una más. Es que un día llega perforada de la nariz y esto sí es como el acto que nada más fue la cereza del pastel para pedirle que pasara a retirarse. Aquí viene su primera de muchas depresiones que le llegaron ya que pues esto la derrumbó. Fue como toda mi vida quise entrar y ahora qué voy a hacer. A esa primera depresión la vida le empezó a valer un cacahuate, o sea, desde ese momento ella se mostraba indiferente no había nada que la motivara entonces ya se mete al, a la tristeza, se cierra en su cuarto seguramente sola, no quería saber del mundo entonces pues dentro de su tristeza y su depresión muy a bien se dedicó a profesionalizar su voz, entonces ya cuando casi casi que la tristeza se acaba, pues ella sale o iba a salir con una voz ya más trabajada es aquí donde le empiezan a dar sus primeros trabajos en bares. Ahí ella cantaba blues. Entonces era así como... Bueno, que esta noche va a venir a amenizar a una chica a cantarnos mientras ustedes cenan. Ese tipo de lugares, pues. Eran de entretenimiento, eran lugares más... Más chiquitos, más como íntimos. A los 13 años le recibe como regalo una guitarra. Y a los 16 conoce a su primer novio, Tyler James. Una parte importante... Hace Tyler en la vida de Amy. Si no muchos, conocía a las personas indicadas. Un manager recomendado por él, que se llamaba Nick Barbink. Al escucharla cantar, fue como, wow, yo la quiero. ¿Qué estamos haciendo aquí? No perdamos más tiempo y vámonos para Miami. Llegan a Miami y pues nunca... Nadie sabe para quién trabaja porque llegando Amy conoce a un manager llamado Salomar Grammy, el cual ya había trabajado con estrellas importantes con personas que ya habían estado o que estaban en la en la cima del éxito o por llegar. Le propuso trabajar con el género de blues y como ahí era justamente el blues lo que a ella la volvía loca o la ponía como wow, ella luego luego dice, claro que sí, no me importa que el señor me deje de hablar, muchas gracias por participar, gracias por traerme hasta Miami, yo aquí tengo que irme por otro lado. Graban algo y el manager se queda como impresionado de lo buena que era Amy, del timbre tan específico que tenía su voz, que esta voz va a ser recordada por el resto de la humanidad, tenemos que hacer algo. Se meten a grabar el primer disco de estudio, por lo que comenté ya que el papá es fanático de Frank Sinatra, entonces ella decide ponerle el nombre de Frank a su primer disco. Estuvo nominado por los premios Mercury y ganó un disco de platino. Para el 2004 compró su primer propiedad y pues aquí es donde todo comienza a irse tan rápidamente para abajo. Ella elige vecindario que no es reconocido porque sea el más exclusivo. O sea, es un, era un vecindario al contrario que era bastante peligroso. Era un vecindario donde existía maldad de todo tipo. Y pues es ahí donde inician aquí los problemas de bulimia, de anorexia para anyway house. El manager al preocuparse, pues ellos principalmente creo que son los más interesados en cuidar al artista porque pues si no se les acaba el, el trabajo, ¿no? Él al ver cómo Amy se estaba deteriorando tan rápido y tan feo, va a hablar con sus papás y les dicen, oigan, pues es que creo que esta niña ya está pronta a morir porque está muy flaca y no sé qué tanto pasa. Ella dijo que estaba bien, ella dijo que no necesitaba ayuda y que no, no iba a ir a ningún lugar que ellos le dijeran. Amy se molesta con él, terminan relaciones y pues ella se va a una profunda depresión de tres años. el año 2005, ella tenía 21 años, conoce a Blake y se describe esa escena en que se conocieron como la que todos quisiéramos para nuestra vida amorosa, que fue en un bar de Londres, que cuando ella entró se quedaron viendo fijamente y que ambos supieron que era amor a primera vista, o sea que fue algo único, que Amy dijo, él es el que casi casi quiero para siempre y por siempre... Aquí va algo un poco turbio ¿Por qué? Porque cuando se conocen Amy andaba con un chico Que se llamaba George Y este hombre también tenía a su novia Sin embargo a ellos no les importa Continúan con esta especie de romance O sea una infidelidad Pero ellos así lo disfrazaban Que era solo un romance Pero que ellos tenían sus relaciones por aparte Él lo hace parte de su equipo laboral Un tiempo después Amy dijo Ya no puedo más Yo tengo que estar con este hombre pero no voy a estar allá si no dejo aquí. Como que el otro chico también dijo, pues hoy todos lo hacemos por igual. Él también deja a su chica y así ellos comienzan a andar. Se juraban que ya estaban así de con el amor de su vida, que todo estaba increíble. Aparentemente estaban los dos sumamente enamorados con la persona que se habían flechado aquel día. Pero poco a poco se empieza a ver cómo la relación se empieza a tornar un tanto violenta de forma pública. Empezaron a tener agresiones en público, era una relación enfermiza y súper tóxica y obviamente todo esto va relacionado a que él también era adicto a varias de las sustancias que Amy consumía Imagínense cómo dos personas con estos problemas podían convivir sanamente. Terminan, pero él es quien anuncia el rompimiento de la relación porque él había pensado que pasar tanto tiempo para que él recapacitara y viera que realmente a la mujer que quería era con la que estaba antes de que con Amy ella también anuncia una relación pero ella no fue con una persona sino con las pastillas que le contrarrestaban la ansiedad y todos estos padecimientos que se le intensificaron con el abandono del gran amor de su vida o se hace este hombre. Testimonios de personas que estuvieron cerca de ella dicen que por esa época ella se comportó sumamente rara porque era muy violenta tenía unos cambios de humor que te quedabas frío porque eran muy 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 cambiantes y extremos era un impacto verla casi parada en los huesos en el 2006 como que empieza ella a mejorar un poco se le empieza a ver que con 100 gramos más que con un diente menos o sea era un deterioro raro pero a la vez como que en 2006 se hace una notable mejoría hasta ese entonces es cuando puede meterse a crear su segundo disco y último llamado back to black Este disco se dice que son todas las canciones escritas por ella y básicamente relatan su vi sus vivencias, cómo ella vive sus padecimientos, miles que les comenté, depresión, ansiedad, bulimia, anorexia. Puede describir la forma en que se sentía, la forma en que la hacía sentir la situación de estar sin el hombre de su vida. Cuando ella murió, se le atribuyó inmediatamente que fue por el tema de drogas pero que había muchas personas que no sentían culpa. No sentían culpa porque aseguraban que ellos le habían ofrecido la ayuda en el tiempo que ellos veían que Amy ya estaba como que pasándosele todo ese asunto. Y que ella siempre decía que no quería, que no quería ir a rehabilitación y que no quería ir al rehab. Incluso para responder a esto es cuando crea la canción de rehab. Literalmente la traducción es, ellos intentaron hacerme ir a rehab y yo dije no, no, no. Back to Black ganó un triple disco platino, además de estar nominado para seis Grammys, de los cuales ganó cinco. En este momento en que este disco estaba como que subiendo a la cima, pero en este mismo momento Amy se estaba yendo al subsuelo Y lo que hay más abajo del subsuelo Y por si no hubiera sido suficiente ¿Qué creen? Le vuelve a dar una oportunidad a Blake Es justo el momento en que su abuela muere Y recuerden que era una persona importante Porque ella fue quien realmente la crió Comenzó a ser acechada por los paparazzis Es este momento en que igual Britney, como les platicé en el otro episodio ya está comprobado el daño que les genera este acoso. O sea, de, sumado a todos los problemas que ellos tienen, lidiar con esa crítica social, lidiar con el cuidarte de que te vean, que estás haciendo? Porque en unas horas más tarde todo el mundo lo va a saber. Esto obviamente va empeorando la situación en cuanto a la ansiedad, al estado de ánimo y salud de Amy. Lo va deteriorando aún más. Empieza una relación toxiquísima Con Blake Bueno, o sea, tóxica ya había sido desde hace mucho tiempo Pero aquí se intensifica La toxicidad Al momento en que se casan Aparentemente, él decide regresar Con ella a pedirle esa oportunidad No porque haya dejado de querer A la mujer anterior Sino porque esta mujer lo dejó A él porque no pudo lidiar Con sus adicciones Entonces, ¿qué dijo él? Ah, pues vamos a regresar con la chica que hacía lo mismo Regresan Y cuando Amy ya estaba en este momento En que ella ya quería salir Muchos aseguran que Él nunca la dejó Que él siempre era quien le decía ¿Para qué vas? No tenemos ningún problema O sea que él de cierta forma la manipuló Para que ella nunca, cuando ya quería Nunca la dejó asistir Al famoso y tan cantado Rehab se casan y después de un tiempo se ve que ya no solo peleaban y eran violentos a escondidas, ya también era violencia públicamente, ella cuando empieza a perder los dientes, una parte de las teorías dicen que es en las borracheras y en las fiestas que se pone, y otros dicen que es porque él la maltrataba. Regresando a lo que íbamos en el disco de Back to Black. En otra ocasión hay una presentación en la cual van a premiar los discos del, mejor, del año, los mejores, los más vendidos, los top. Ella estaba nominada a muchas categorías y falta. Y es aquí donde toda la gente y todos los fans empiezan a preguntarse cómo es posible que faltes. A la ceremonia en la que te van a reconocer o te van a premiar por lo que has venido trabajando tantos años, o sea, en qué cabeza cabe que eso es prudente o que eso se debe hacer. Esto obviamente alerta más, empieza la opinión en que quizá ella ya tenía alguna enfermedad. Por ahí no tardó en filtrarse un supuesto que aseguraban que ella tenía una enfermedad pulmonar. Sale el papá y a desmentirlo dice que no era cierto, que simplemente su hija estaba muy cansada y que no podía asistir a esa presentación. Ella no padecía ninguna enfermedad. Empieza toda la especulación de que ella ya está mal, pero extremadamente mal. O sea, siempre se había sabido desde unos años atrás que ella traía muchos temas. Pero aquí como que se empieza a tener miedo... De que estuviera aún peor De lo que ya había venido estando Tanto tiempo En 2009 se divorcia No termina No concluye nada bien su relación Al contrario, les digo que ya había sido Súper tóxica, gran parte de la misma Pues bueno, el, el término Fue aún más trágico Aún más catastrófico Y pues esto, a Amy Recuerden que ese fue su gran amor Entonces la, esto la terminó Deprimiendo aún más Así como el 2007 para Britney El 2009 para Amy Fue el peor de su vida En el estado en el que se presentaban Los conciertos Hay videos en Youtube En los que se cae Hay videos en los que se ve Que tiene que salir corriendo Atrás del escenario A vomitar Entonces ya era algo Como sumamente Pues triste Era, era triste ver cómo la evidenciaban Quizá de esa forma Le acentúa más Esa depresión la cual ya la llevaría al final de sus días porque el papá estaba empeñado al igual que el papá de Britney en que ella continuara cantando este disco que le había generado tanto dinero y como ella le recordaba toda esta situación con el exnovio como que ella ya no quería cantar ya no quería saber más del tema las personas que están detrás de ella no la dejaban, al contrario le decían tienes que cantar las mismas tienes que continuar cantando Rehab Back to Black You know that I'm not good. O sea, todas, todas, todas las que no, las que te duelen, las debes seguir cantando. Llegamos a su fallecimiento. Así de rápido llegamos ahí. Ella era la típica persona que al caer en todas estas adicciones vivía de noche y dormía de día. Era un 23 de julio del 2011 cuando el guardaespalda le anuncia como que ya son las 10 de la mañana y como que ella no va parando la fiesta. Entonces como que ella le dice, ah, sí, de hecho ya me sentía cansada. De hecho, me voy a ir a dormir. Me despiertas más tarde para que para comer y así. No, pues sí, yo te despierto, tú vete a dormir. Entonces se va a dormir... Llegan las 3 de la tarde y pues como que ya se le hacía raro al guardaespalda que Amy no se levantara. Entonces va a la recámara y cuando abre la puerta dice él en una declaración que se atrevió como a entrar a moverla con la atención que estaba en la misma posición en la que se había dormido a las 10 de la mañana. Entonces se acerca al intentar despertarla pues ya nunca más la pudieron despertar. Cuando las autoridades llegan, la declaran como muerta a los 27 años. Empieza una investigación solicitada por los padres. La opinión pública se desvió luego, luego por el seguro. Ya se le pasó esta noche de fiesta las cosas. Y pues quedó en una sobredosis, como tantos. Pues los papás se metieron a revisar su recámara. Se encontraron tres botellas vacías, pero no encontraron nada relacionado a drogas. Los papás dicen, pero ¿cómo? Si mi hija era... ...súper aguantadora con el alcohol... ...¿cómo va a morir por alcohol?... ...pues todo este tiempo obviamente se prestó... ...a que la gente empezara ahí a opinar... ¿no? ...que yo digo que tal, que sí fue por drogas... ...que no, que era su bulimia... ...hasta que llega el día... ...en que van a presentar la... ...el acta final, el acta oficial... ...en el que van a decir... ...cuál fue su muerte... ...lo que, lo que vuelve... ...difícil la investigación... ...es que cuando las autoridades llegan... ...al cuarto de Amy... ...ven que no hay ninguna escena del crimen... En ...la cual puedan investigar... ...es decir, todo estaba en perfecto orden... En perfecto acomodo O sea no había nada ni por dónde empezar A investigar o a suponer En la autopsia no, no arrojó efectivamente Ningún rastro de drogas Porque ella estaba en una desintoxicación Entonces que ella no presentó Ni un miligramo De cosas que consumía muchísimas Lo que sí arrojó es que la ingesta De alcohol fue excesiva Sufrió un paro respiratorio Esto la llevó a un Coma momentáneo terminando con la muerte. Agregaron que ninguno de sus órganos tenía alguna afectación, lo que los hace concluir que sí fue el tema del alcohol, porque encontraron en su sangre 416 mililitros de alcohol. En el Reino Unido, para que la policía te detenga, porque ya vas alcoholizado, debes llevar 80 mililitros. Pero aún así ellos se sorprendieron muchísimo porque dicen que con 350 mililitros incluso ya es para que una persona esté al borde de la congestión alcohólica. Y bueno, a Amy muy guerrera le encontraron con 416. aburrido, sería todo si solamente existiera esa versión, ¿verdad? Entonces ya empezaron las típicas o empezaron en ese entonces las muy conocidas teorías conspirativas en que los fans empiezan a decir eso no es cierto, eso no concuerda y pues vamos a separar estas teorías o estos supuestos del por qué murió en dos secciones, la primera van a ser las teorías como que refieren a que ella se buscó su muerte, casi casi la primera es los que le atribuyen a que fue causado por la bulimia y la anorexia. Es decir, no es lo mismo un cuerpo que aguante la fiesta, que esté bien nutrido, a, una, a un cuerpo que se mete esas cantidades industriales de alcohol y que además no esté bien nutrido. La segunda es la que hace referencia a la de los pulmones. Cuando ella brilló por su ausencia en aquella entrega de premios, recuerdan que les mencioné algo de los pulmones una enfermedad supuesta bueno pues esa es la segunda que quedó como las oficiales que seguramente el crack al ser fumado pues afecta a los pulmones y aunque ella tenía muchas ganas por salir de esa racha fea pues sus pulmones no se lo permitieron y la tercera y última es que mencionan ella se suicidó o sea que debido a toda la depresión que traía lo más común y lo más coherente ...es que ella haya provocado su muerte... ...con algún tipo de pastilla... ...o con simplemente... ...beber de esa manera... ...como que ella ya estaba buscando el morir... otros especialistas en una cuarta... ...les mentí que eran tres, son cuatro... ...y esta dice que es... ...es muy ilógico que pretendan... ...o que sus, las personas que estaban cerca de ellas... ...pretendieran pensar... ...que una drogadicción... ...que se llevó por tantos años... ...se pudiera dejar de un día para otro... ...sin eh, reemplazar o sin llevar un tipo de acompañamiento profesional. ¿Por qué? Porque dicen que obviamente eso iba a detonar la ansiedad a tal grado... ...de forma que ella iba a buscar la manera de sustituir los efectos de estas, de estas sustancias... ...que había consumido por muchos años. Y pues obviamente el alcohol nunca iba a lograr hacerle sentir lo que le hacían sentir esas cosas todo lo demás, y pues era algo que se veía venir. Estos especialistas dicen que es algo que se veía venir por el mal manejo que se tuvo con su tema de adicción. Y bueno, aquí terminan las teorías que sí son interesantes, pero no están tan buenas como las siguientes, porque aquí comienzan las conspirativas. Y bueno, las teorías más misteriosas o más oscuras igual van a ser tres. Esta teoría es referente a que supuestamente los Illuminati hacen sacrificios de sangre. Entonces Amy en varias partes de su vida, en varios momentos durante toda su vida, dicen sus amigos, dicen personas cercanas que ella se la pasaba diciendo que ella era una persona que iba a morir joven. Entonces se supone que en el 2004 lanzan una escultura... Que había predicho su muerte. Es decir los Illuminati habían avisado. Que Amy estaba dada para un ritual de sangre. Que se iba a realizar posteriormente. La obra sale ella tirada. Con un balazo aparentemente en la cabeza. Porque hay un charco de sangre alrededor de ella. Y tiene en la mano una bolsita de Minnie Mouse. Lo que hace así súper súper le suena. A que es eso? eso es Disney. Y Walt Disney es una de las personas que se dice que ha sido de las más involucradas o de las pioneras en la cofradía y por eso es que sus películas también han pasado por los años y los años y los años y siguen teniendo el mismo impacto. Entonces, al ellos poner una representación de Walt Disney en esta escultura, se, así no les deja ni una sola duda de que Walt Disney tuvo que ver algo ahí, o sea, los Illuminati, y esto quería decir que este ritual ya estaba pronosticado o predicho para que ocurriera. La del Club de los 27 es otra teoría. Esta teoría básicamente habla de personas que están a punto de descender a la fama en una forma de que se queden como leyendas por siempre y para siempre en la humanidad. En el caso específico, bueno, voy a platicar de este tema de los 27 en otro episodio, pero ahorita vamos a centrarnos en el de Amy. Se, dicen que, se dice que ella estaba a punto de descender a la. como que a la que ser recordada por siempre y para siempre por todos. Y como que no les convenía por muchas cosas. Uno, porque ella estaba a punto de enloquecer por sus múltiples problemas. Y dos, porque era una de las. Se dice que ella nunca se dejó someter mentalmente de manera fácil. Entonces temían que como que ya a los 30, que es cuando se dice que se liberan aproximadamente. Como que ella pudiera representar un problema. Después de un riguroso debate. Se llegó a la conclusión. La cofradía decidió que era mejor matarla. Y así también ellos sean quien se queden con, to con todos los beneficios o con todo el tema económico que se genere después de su muerte. O sea, ya después de que los matan, creen que es más rentable tenerlos muertos porque así pueden volver a sacar sus discos, etcétera, etcétera. Y pues, como ya sabemos, todo el mundo se hace fan una vez que mueren. Entonces, la teoría es que ella también forma parte de este club. Y la última y la menos fundamentada... ...es que sus papás la mandaron a matar. Supuestamente ellos habían prometido... ...ante los Illuminati... ...que ella se tenía que desintoxicar... ...pero como les repito... ...y como les he, les he dicho desde el principio... ...Amy siempre fue una chica muy rebelde... ...no les fue nada fácil a los papás... ...la abuelita ya estaba muerta... ...entonces ya no pudo venir como salvadora... ...entonces como que ellos la mandan matar... ...y vecinos de la casa o del departamento que tenía Amy aseguran que esta es la teoría verdadera porque ellos escucharon ruidos, gritos y cosas muy extrañas momentos antes de que supuestamente el guardaespaldas llegara a ver que estaba muerta. Y bueno... Seguramente ustedes tendrán una que yo no mencioné porque hay miles de historias, miles de teorías que aseguran que su muerte, lo último que fue, fue una muerte natural. O sea, todas las teorías apuntan a que esto estuvo manipulado. Pero pues tristemente aquí nos vamos a quedar porque aquí estamos parados y esto ya no va a tener a dónde trascender, si la mataron o no, da igual, la chica no volverá a cantar. Espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios y nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí mi reporte Joaquín, volvemos al estudio.